1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y estoy en Madrid que me he colado en las malas madres house porque me han dejado el espacio para poder entrevistar y grabar un nuevo podcast. Ya sabéis que he venido me he cogido ese vuelo directo Madrid-Lisboa-Madrid -Madrid, arrastrando maleta por el aeropuerto porque ha sido difícil cuadrar agendas con mi, con mi siguiente entrevistada, pero lo hemos logrado yo en Lisboa, ella en Almería y nos hemos encontrado en Madrid. Lidia Romero... Bienvenida, por fin, lo hemos logrado.
2: Lo hemos logrado. Lo hemos logrado.
1: Bueno, mi, mi invitada es Lidia Romero, ya es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es profesora, es entrenadora personal, además está sacándose el doctorado en Biomedicina en la Universidad de Granada dentro del proyecto Gestafit, es además directora y fundadora de OWA, Only About Women Academy, y claro, en su página web ella dice que, que su misión es el empoderamiento femenino utilizando el ejercicio físico como herramienta. Y os podéis imaginar que con semejante declaración de intenciones, Lidia <risa> tenía que ser protagonista de este podcast. Lidia, bienvenida.
2: Pues muchísimas gracias, Cristina, porque ayudas con tu podcast a que nos empoderemos más eh, a través del ejercicio físico. Así que muchas gracias por, por la invitación. Nada,
1: gracias a ti. Yo te voy a decir una cosa y dime si es verdad. ¿Tú crees que todo lo que nos han contado hasta ahora a las mujeres sobre el fitness es mentira?
2: Una parte puede que sea mentira y otra parte que no se ha adaptado a las necesidades que nosotras tenemos. Eh, siempre digo que eh, a pesar de poder ser una de las más... Me, bueno, Considerarme muy feminista, entendiendo el feminismo desde la diferencia. Eh, los investigadores cuando han estudiado sobre fitness no se han planteado que pasamos por un periodo de embarazo y no se ha estudiado lo suficiente. Pasamos por un periodo de posparto que ellos no pasan y no se han enfrentado a eso, y más aún de menopausia o casuísticas especiales como puede ser el cáncer de mama. Entonces, desde el punto de vista de la investigación y desde el ejercicio físico no se ha respondido al cómo entrenamos durante esos periodos o cómo entrenamos teniendo en cuenta que pasamos por esos periodos. Y eh, como ya has comentado en, otro co en otros podcasts, toda eh, la complejidad hormonal que nosotras tenemos, ¿no? Fíjate que eh, hace un tiempo en una jornada de neurocientíficas que teníamos en Granada hablaban que hasta para los propios fármacos eh, preferían probarlos en ratas macho que en ratas hembras y muchas cosas de las que nos estamos tomando no están lo suficientemente comprobadas en mujeres y no tienen los mismos resultados. Entonces, creo que las cosas están cambiando, Cristina. Creo que ese empoderamiento femenino pasa porque el ejercicio físico, entendido como una de las principales, de los principales agentes de salud, se adapte a diferentes etapas, porque no podemos entrenar igual que ellos, ¿no? Tenemos una diferencia que tienen que ser atendidas y ser diferentes no significa ser desiguales, pero sí que se atiendan esa diferencia. Sí, sobre todo porque yo creo que también a las
1: mujeres desde hace muchos años se nos ha dicho que ejercicio físico igual a pérdida de peso, ¿no?
2: Sí, y no a más salud y, y más bienestar, que al fin y al cabo es lo que nosotros pretendemos. ¿no? Y bueno, esos ítems que, que se nos han dado, más allá de corre más allá de eh, bueno pues tú cuatro pesas que encima si son rosa mejor no y, y bueno hay que hay clases que saber colectivas eso. de
1: gap no exactamente como si eso fuese suficiente no a la hora de entrenar y no lo
2: es y más eh, por en... qué no lo es claro porque puede que se queden sea un estímulo insuficiente para lo que nosotros necesitamos. Pongamos el ejemplo de que estamos en menopausia, que colágeno y elastina caen. ¿vale? Entonces, el trabajo de fuerza que hagamos en este periodo no basta con 15 repeticiones de un ejercicio de glúteo X. Hay que meter más carga, entendida en este caso, eh, cuando se guíe por un profesional adecuado, eh, más carga entendida en el peso eh, como más peso realizando X ejercicio adecuado. O al igual, esa mmm, mujer que puede ir a sus clases de GAP pero acaba de salir de un parto, ¿todos los ejercicios que hacen en esa clase colectiva pueden ser adecuados? Pues probablemente no. Claro, no se tiene en
1: cuenta esa realidad propia de la mujer, ni ese eh, ambiente hormonal muchas veces tampoco, ¿no? ni a la hora de investigar ni a la hora de prescribir ejercicio.
2: Exacto. Mm. Es que una cosa tan básica como que hay diferentes tipos de parto, que vaya a tu clase dirigida después del parto y que no te pregunten, bueno, ¿y qué parto has tenido? Porque no es lo mismo meterte una clase de GAP con una cesárea reciente o que haya sido un parto vaginal sin complicaciones o que haya una intervención quirúrgica a nivel de, de suelo pélvico. Entonces, eh, yo siempre digo que algo es mejor que no hacer nada, pero eh, hacer algo que necesite específicamente es lo más adecuado.
1: Uh -huh. eh, Has participado en, en el informe FAROS de ejercicio físico y embarazo que... Os voy a dejar el link en las notas del podcast. Ya sabéis que las notas del podcast están en mi blog, en The Beauty Mail. Este es un informe elaborado por el Hospital San Joan de Deu y la verdad que es absolutamente maravilloso para comprender muchísimas cosas sobre el deporte femenino y por qué es importante que las mujeres hagamos ejercicio. Y en, y en este texto tú has hecho la parte de, de embarazo y de posparto Decís que eh, hay muchas creencias erróneas sobre los riesgos que supone el ejercicio físico durante la gestación. ¿Cuáles son esas creencias erróneas? Eh,
2: el prim la primera creencia errónea creo mm, que viene porque la embarazada entiende que es más seguro estar activa, o sea, estar inactiva, perdón, ser sedentaria, a estar activa. Y eh, entrenando, o al menos eh, haciendo actividad física. Y yo hago aquí un inciso para que, que todas nos podáis entender. Es. Eh. Quizás no todo el mundo tiene que entrenar como si corriera maratones durante el embarazo, pero ya sí que las entidades se posicionan y dicen que como mínimo tienen que caminar 150 minutos a la semana. Y no puede ser que si antes no cumplías esas pautas, ahora no las llegues a cumplir. Porque es que además ya tenemos numerosos estudios y en los últimos años cada vez son más que se asocian con mejores resultados en el momento del parto, mejores adaptaciones a nivel fetal, es decir, eh, está el miedo de que hay que el bebé vaya que sufra o que salga más pequeño. Pues no es así, se ha visto que el peso es más óptimo en aquellas mujeres que se mantienen activas. O sea, que hay suficiente
1: evidencia científica de primer nivel como para demostrar que no solamente es recomendable, sino que es obligatorio moverse durante el embarazo. Eh, 150 minutos de caminar,
2: eso es el mínimo. El mínimo, efectivamente. Muy bien, eh, que especifiquemos eso como tal. Es el mínimo. Claro, si tú superabas esos 150 minutos y encima ya tenías un hábito de entrenamiento, lo que hay que hacer es adaptar ese tipo de entrenamiento. Pero si no hacías nada, de forma gradual debes de llegar a esos 150 minutos porque el no hacer absolutamente nada eh, puede llevarte a una pérdida de la condición física, es decir, que tú, tus niveles de fuerza, tus niveles de eh, a nivel cardiovascular y tus niveles de flexibilidad tienen que ser los adecuados, porque si no eso se asocia con eh, diferentes riesgos incluso a nivel de mortalidad tenemos que tener una cosa clara y es que el sedentarismo se considera la cuarta causa de mortalidad en el mundo por lo tanto debemos de permanecer activas es lo mismo estar activas salir a caminar que entrenar no, no es lo mismo. Nosotros en el ámbito del ejercicio físico hacemos una diferencia y que creo que es importante que la mujer de a pie entienda y es que una cosa es la actividad física, que es aquella actividad que puede ser desde bailar, desde limpiar la casa. Moverte. Exacto, en moverte en general a entrenar, que el ejercicio físico es aquella actividad física ya pautada y prescrita en el tiempo. Eh moverse siempre va a dar más salud a nivel mmm, materno fetal tanto de mamá como de bebé y entrenar hay algún estudio hecho ya donde nos dice que aquellas que siguen un programa de entrenamiento más allá que la recomendación de los 150 minutos también tiene otra eh, mejora por lo tanto si no hacen nada ponte el objetivo de Caminar 150 minutos. Y 150 minutos caminando, no mirando escaparates. O sea,
1: 150 minutos de eh, sudar un poquito, que se eleve un poquito el pulso, ¿no?
2: Totalmente. Y eh, mínimo. Eso a la semana es muy fácil porque lo perdemos viendo el teléfono en Instagram y en Facebook. Así que 30 minutos de caminar con tu caco de forma segura y siempre a un límite de intensidad que puedas hablar Mm, hay no hace un, falta ir con pulsómetro eh, si no entrenas a alta intensidad no sería necesario eh, hay entidades que lo que nos recomiendan es eh, se denomina el talk test que por lo menos puedas hablar que no llegue a un nivel eh, de, de, de estar exhausta porque además eso tiene unas contraindicaciones y se ha visto también Vale. Ok, entonces la
1: receta habitual que suele ser, bueno, usted durante el embarazo camine y nade.
2: Exacto. ¿Es suficiente con caminar y nadar? <ríe> no, no es suficiente. Hay que ver también qué perfil tenemos delante. Eh, yo le pongo siempre el ejemplo a mi alumno de que no es lo mismo que tenga una obesa sedentaria, que tenga una chica fitness que va tres días a entrenar a un centro fitness, que una maratoniana, que la hemos tenido también, o con una acrofitera, como el caso clínico que hicimos en Granada. Depende del perfil que tengas delante. Vamos por paso para ir concretando. Eh, si, eh, ¿Será suficiente caminar para aquella persona que no hacía nada? Pues probablemente sí. Pero como bien dices, que no que vaya de window Shopping, sino que diga, vale, en mi día yo voy a sacar 30 minutos para irme a caminar. Aquí funciona una cosa muy bien, que son los cambios de ritmo, porque a nivel eh, metabólico parece ser que eh, nos no proporcionan mayores ventajas, eh, hay que ver también, no hay... Estudio específico de caminar y caminar con cambios de ritmo y ver los efectos que produce a nivel de salud materno-fetal. Pero sí lo vemos ya no obesos, por ejemplo, en sobrepeso. Entonces. Cambios de ritmo es un rápido despacio. Rápido despacio. Exacto, ¿no? rápido despacio. Yo lo que le digo a ellas es que vayan. Pues. un minuto suave, 30 segundos. amplía. Tú eh, amplía tu ritmo, amplía tu eh, zancada. zancada, exactamente, ¿vale? Incluso, aquí podemos ya meter para aquellas mamis runners que nos escuchen, los cacos, caminar, caminar y caminar, correr, correr ¿vale?
1: Caminar, ¿vale? ¿vale? Sobre
2: todo porque a nivel de suelo pélvico podría tener eh, algún... Eh, podría tener, no, tiene un inconveniente que luego hablamos si, si quiere. Entonces, mm. aquellas que no hacían nada, caminar. Obligatorio. Caminar. Media hora al día, Exacto. intenso, y si es con cambios de ritmo, muchísimo mejor. Exacto. De vale. hecho, eh, en, estamos de suerte porque en noviembre, finales de noviembre y diciembre... Eh, la Sociedad Canadiense de Ejercicio Físico, que es una de las más importantes, eh, sacaron unas nuevas recomendaciones de ejercicio físico y de actividad física basadas en 20 revisiones sistemáticas, que es como lo más... Una eh, revista que El nosotros... El estudio de los estudios, vamos. Exacto, exacto. Eh, alguno incluso con metaanálisis Pues bien, eh, ahí se seguían posicionando de que era... Eh, Casi obligatorio, más allá mandatorio, que todas aquellas mujeres hicieran mínimo esos 30 minutos. Es más, para aquellas que tengan miedo de decir, ay, pero si no hacía nada, pues se posicionaban diciendo que en inactivas que lo debían de hacer en obesas que lo debían de hacer y en obesidad y sobrepeso. Y aquellas que habían tenido un patrón de diabetes gestacional uh -huh. o que ya tuvieran diabetes gestacional, tenían que hacerla. Así que esos 150 minutos, por ahí. Ahora, que tú ya entrenaba al preguntarme... Siguiente nivel. Exacto. Eh, pues no solo vamos a caminar, vamos a meter en nuestra semana y en y además esto igualmente entidades como el colegio americano de obstetra y Ginecólogos, la sociedad canadiense o el colegio americano de ciencia de medicina deportiva igualmente dicen que el mejor tipo de entrenamiento es el concurrente esto qué significa que durante la semana tú mezcles tus sesiones de fuerza con tus sesiones de aeróbico. Ya
1: sabía yo que la fuerza iba a salir por algún lado. Tenía que salir. ¿Y ya os lo he dicho, que
2: la fuerza es el mejor entrenamiento. Además, además de verdad, y es que se, se posicionan tal cual, que no solo sea aeróbico, sino eh, fuerza y aeróbico. O sea, que una embarazada, eso de que no puede coger peso. Para nada, para nada. De hecho, eh, uno de... Es un caso clínico y esto lo digo porque hay que... Mm, tratarlo como tal, solo una persona y una crofitera eh, analizada. Pero hicimos un caso clínico con un médico deportivo, el doctor Ángel Gutiérrez y una ginecóloga que yo le digo con mucho cariño que es una bata blanca con zapatillas, de las que necesitamos más. Eh, hicimos en Granada un caso clínico donde eh, vimos que, eh, bueno, donde se observó que esta chica que competía en games y demás, en un peso muerto llegó a levantar hasta 120 kilos y no se alteraba la respuesta fetal del eh, del feto. Vale, pero para Era alguien seguro. como yo, que no levanta 120 kilos, pero
1: que hace ejercicio, eh, que corre, eh, no tiene por qué correr maratones, eh, una mujer activa, que tiene el deporte integrado en su día a día, estamos diciendo los 150 minutos sí o sí y además ejercicio de fuerza, pero ¿qué tipo de entrenamiento de fuerza?
2: El tipo de entrenamiento de fuerza está pautado específicamente y voy a ir paso a paso para que la gente lo entienda. Tenemos que meter ejercicio de la cadena posterior, por ejemplo, es que peso muerto, exacto, ejercicio de glúteo, monster walking, todos estos ejercicios los tenemos que meter obligatoriamente porque nuestro centro de la gravedad se va hacia adelante y nuestro culete se inactiva durante este periodo. Yo siempre le digo que tenemos que tener el culo que nunca hemos tenido durante el embarazo, ¿vale? O sea, que
1: el culo que, o sea, el culo que
2: desafía la gravedad es para el embarazo y no para el verano, ¿no? Totalmente, totalmente. Además es que muchas de las ciáticas que se denominan falsa ciática del embarazo vienen porque el glúteo no absorbe de forma adecuada o no se activa de forma adecuada eh, durante este periodo. Entonces tenemos que entrenar nuestro glúteo. ¿Y cómo se trabaja ese glúteo? Eh, pues podemos hacer de ejercicios como el peso mu muerto, monster walking, sentadilla lo mete también, pero en eh, eh, menos, en eh, menos implicación, eh, se me ocurren, no sé, muchas variantes. Ojo, siempre vamos a intentar trabajar en una posición de bipedestación, no tumbada sobre el suelo, porque eso sí sería un riesgo, ¿vale? Uh -huh. Si se nos ocurre trabajar el glúteo con un puente de glúteos, Sería una contraindicación. O sea, siempre de pie, nunca tumbada, ¿no? Exacto, o de cuadrupedia. O Por cuadrupedia. ejemplo, patadas de glúteo también podríamos hacer siempre que esa mujer haga la patada de glúteo bien porque si no recaería más dolor sobre el lumbar. Entonces, nuestra cadena extensora tiene que estar fuerte. Además, si queremos hacer una transferencia al al parto fisiológico y en movimiento, nuestra cadena anterior, cuádriceps, tiene que estar también fuerte para que en el momento del parto aguantemos toda esa transición de movimiento. Tenemos que nuestra chepita, lo que a nivel técnico llamamos cifosis dorsal, se va hacia adelante, entonces tenemos que meter ejercicios como remo, ejercicios de tracción, tanto a nivel horizontal como que vengan desde arriba poleas altas, eh, todo eso tenemos que meterlo. Y después vamos a estar empujando un carrito. Por lo tanto, tenemos que meter empuje, dices, flexiones dices, adaptadas, dices. todo eso lo tenemos que meter, pero que hagamos realmente los ejercicios bien para que eh, no sean nuestros trapecios quien se genere claro. todo eso. ¿Y a qué
1: intensidad y qué tip, cuántas repeticiones hay que hacer? ¿Con cuánto peso? Ya sé que Siempre esto tiene que ser pautado por un licenciado en ciencias de la actividad física y que además controle de embarazo y controle de entrenamiento de la mujer, me imagino. Sí, 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 eh, es necesario. Pero claro, una regla, eh, alguna cosa genérica que podamos... Ya sé que no se puede generalizar y dar recetas, pero bueno, más o menos se puede tener... Eh, un workout, podríamos diseñar así un workout de embarazada muy genérico, pero para que nos hiciésemos una idea.
2: Sí, eh, respondiéndote por partes para que no se nos olvide nada respecto a las repeticiones. Si soy una chica que voy a una sala de fitness y suelo moverme entre las 12 y las 15 repeticiones, voy a poder seguir eh, entrenando entre 12 y 15 repeticiones y... Eh, mis tres series de ese ejercicio y si hago ese entrenamiento estándar en cuanto a la intensidad eh, hay estudios que han visto que no se puede superar el 90% de la frecuencia cardíaca de reserva de la mami porque entonces el bebé entraría en una bradicardia, pero es que Cristina, de eso a trabajar por todo lo que hay, por debajo del 90% podemos hacer muchas cosas. Mi consejo para un podcast, para que las mami nos entiendan, es en una escala del 1 al 10, no superes el 8, no me supere el 8, quédate siempre trabajando en un ratio del 1 al 7, 8, ¿vale? Y esto siempre se lo vamos a decir a esa... Mujer activa, como decíamos, si no hacías nada, no te voy a poner a hacer eso directamente, pero si ya lo hacías, estate tranquila que estás trabajando en un rango seguro. Y en cuanto al workout que me dice mm. «ideal», eh, para una embarazada tenemos que empezar con nuestro calentamiento que vamos a comenzarlo con una liberación que nosotros llamamos miofacial. Ponte una pelotilla en el culillo y libera esa zona que estaba cargada, que te molesta. Ponte un foam roller en toda la zona lumbar y libérala. Y luego movilizar. Tenemos que movilizar la pelvis y es muy importante porque del 49 al 59% de las mujeres embarazadas padecen de dolor lumbar. Entonces... Pelvis hacia adelante y hacia atrás, Vascularla. pelvis a los lados, exacto. Uh -huh. eh, a nivel técnico la llamamos antes retroversión, vasculación pélvica. Hacia Yo creo el que tú tienes
1: unos, te vi en el informe Faros que tú tenías unos vídeos, así que seguro que me vas a pasar luego los links para ponerlos en el podcast y así podéis echar un ojo en el blog en TheBeautyMail.es, eh, que Lidia me va a pasar unos buenos vídeos para que al menos eh, podáis echar un ojo.
2: Sí, totalmente, sin problema. Además, ahí lo explico bastante bien en el vídeo y lo pueden ver. Y, y para las mujeres nos movemos. Hice, me, hice el otro día también un, um, una sesión estándar, así que la pueden coger también. También te paso el link si quieres. Vale.
1: Ya hemos visto entonces la parte del calentamiento. ¿Y cómo
2: seguiría nuestra tabla o workout? Exacto. Luego con la parte principal y ahí es donde meteríamos la fuerza. ¿Cómo podemos meter la fuerza? Pues hacernos un circuito de cinco ejercicios, por ejemplo, uno, una sentadilla para nuestra cadena anterior, dos, podemos hacer un remo horizontal para eh, nuestra cifosis dorsal, nuestra chipita que hemos dicho que iba cada vez eh, a más, tres, podemos meter un monster walking, ese ejercicio que te pone la cinta en la banda en la rodilla y va dando pasos laterales. ¿Sabes
1: cómo lo llamo yo eso? La, muñeca, es de
2: pues claro, la muñeca de famosa. Exacto. Pues más La muñeca de famosa porta pues así igual. Sí, o un peso muerto podría... qué os habéis versión. dado
1: cuenta de cómo es el ejercicio.
2: Sí, sí, sí. M muy buen ejemplo. Eh... Un cuarto podría ser unas flexiones en pared que son totalmente seguras para la embarazada y un quinto podríamos meter otro ejercicio de tracción porque nosotros metemos dos tracciones por un empuje para que esa cifosis la ayudemos a que no nos chepemos del todo o un ejercicio de abdomen porque bueno a mí me gusta denominarla core metiendo desde suelo pélvico toda la faja lumbo abdominal y um, eh, eh, su influencia con el diafragma es un todo no eh, y hay que trabajar el abdomen en la embarazada estarán eso diciendo a a
1: eso te iba a decir yo ahora porque vamos a entrar en el mundo del abdominal ah. eh, hipopresivo versus eh, ¿Qué? ¿Que ¿Abominables sí, abominables no, hipopresivos sí, no para todo el mundo, porque aquí hay un poco de controversia también. ¿eh? Claro,
2: con, con... Hay que ver muy bien también cómo se hace el hipopresivo, pero para el embarazo como tal está contraindicado esa técnica de vacuum que se hace, ¿vale? determinadas posturas del propio ejercicio si se podrían mantener y además viene bien para la postura pero eh, no por el propio vacuum. y ahora si quieres te doy mi impresión acerca de lo hipopresivo en el posparto. y luego no, de, después de hacer ese circuitito de unos cinco ejercicios pues podré, podemos repetirlo unas tres veces meter entre otros circuito una parte de cardio y ahí haríamos nuestra sesión Fuerza, cardio, ¿vale? O terminar con nuestra parte de cardio al final, ¿vale? Que o sea, el animen... cardio no al principio. No. El cardio o a mitad o a final del ejercicio, sí, ¿no? Sí, o entre circuito o al final. Pero es mejor en este caso terminar con el cardio al final de la sesión, ¿vale? Y. ¿Por qué, eh? Porque a nivel mm, metabólico, para el, eh, la optimización del peso, incluso en obesidad, para la pérdida de peso, se ha visto que es mejor. Entonces, en ejercicio físico, en, cuan, eh, en embarazo, no podemos ver, porque no hay evidencia de qué tipo de entrenamiento es mejor, pero se podría hacer esa traslación de lo que ya se ha visto en, en, en obesidad. obesidad. Exacto.
1: Y esto eh, estamos diciendo que tenemos nuestros 150 minutitos, o sea, nuestra media hora de tal. Luego vamos a sala, eh, hacemos el trabajo de fuerza, metemos un poco de cardio, eh, hemos visto que hay que dar como tres vueltas a estos cinco tipos de ejercicios con unas 12, 12, 15 repeticiones.
2: Y ahora la pregunta al millón, ¿y esto cuántas veces por semana? Claro, pues sería ideal... Nosotros le decimos a la mami Mínimo dos sesiones de fuerza A la semana, si era activa Metes tus dos sesiones de fuerza Otros dos días te vas A caminar tus 30-40 minutos Y guárdate para hacer Una actividad con tu pareja Con tu amiga, el fin de semana Que estás más libre y ahí le metes ya Tus 40-50 minutos Así lo podríamos pautar, de tal forma que tendrías tus dos, tres sesiones de fuerza intercaladas con tus sesiones aeróbicas, que sería caminar, e incluso con esos cambios de ritmo que hemos dicho, y el fin de semana guárdatelo para una salida a la montaña de 50-60 minutos para que eh, puedas trabajar tu parte cardiovascular. Vale, porque lo ideal es intercalar
1: el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento aeróbico, ¿no? No el mismo día decir, bueno, pues salgo por la mañana y hago mis 150 minutos, o mis 30. 150 minutos, mis 30 minutos de caminata y luego voy al gimnasio, hago la fuerza, meto el cardio también. No, o sea.
2: No es que no, es que no es real en una agenda de nuestra mami. Entonces, como... La, claro, las mamis son mamis, pero además trabajan hasta que luego tienen la baja, no tienen todo el tiempo para entrenar, entonces cuesta más trabajo. Vuelvo a decir, hay que ver también el volumen que hacías antes. Esto estamos dando una pauta general para que no tengáis miedo a entrenar, pero habría que ver muy bien qué se hacía antes. Sería mejor esos 30 minutos, como me estás diciendo, sacarlo al día interior. Por ejemplo, pongamos una semana, lunes, haces tu sesión de cardio, 30 minutos te vas a caminar. Martes tu sesión de fuerza, miércoles tu sesión de cardio, jueves tu sesión de fuerza, viernes o bien descansa o camina 30 minutos, por caminar y completa esos 150 minutos siempre te va a hacer bien y luego llega el fin de semana y tu caminata de 50 a 60 minutos eso podría ser una semana de entrenamiento ideal para una embarazada además es que aquí ya la evidencia sí que es muy clara, se han hecho revisiones grandes y nos dicen que el entrenamiento concurrente, el que mezcla fuerza con aeróbico es el más adecuado y en Gestafí estamos viendo en diferentes variables a Gestafi nivel material. es
1: el proyecto que, estáis, que estás haciendo
2: en la Universidad de Granada como parte de tu doctorado ¿no? Exacto, es un proyecto que lidera la doctora Virginia Paricio que es una mente brillante en fisiología y ejercicio físico y estamos viendo efectos desde un equipo multidisciplinar las matronas, tenemos una matrona eh, nuestra compañera Laura ve efectos de parto, tenemos nuestra ginecóloga porque bueno eso cuando quiera podemos incluso charlar otra vez. Están viendo, hemos recogido las placentas. ¿Qué pasa a nivel de comunicación materno-fetal? Ya se ha publicado, la doctora Virginia, con el resto del equipo, los efectos en la leche. Cristina, que estamos viendo que aquellas mujeres que han entrenado tienen una leche menos eh, inflamatoria, es decir... Eh, más sana para que podamos entenderla, ¿no? Eh, ¿Y qué otras cosas estáis viendo ya que pueda haber evidencia en este estudio? Eh, respecto a gestación ahora mismo publicado, tenemos lo de la leche. Uh -huh. eh, tenemos otros datos a nivel eh, exploratorio, pero que todavía no, no podemos decir porque no están publicados. sí sí se ha visto, mi compañera Laura ha visto también, que aquellas que se mantenían más activas... Eh, en sangre de, de cordón umbilical era mejor también, entonces a nivel fetal estamos viendo eh, beneficios ahí también si quieres te puedo dejar uh -huh. luego los artículos para que para la que gente lo pueda, que lo, lo, lo pueda ver porque eso está ya publicado en revistas científicas pero okay. lo de la leche es súper interesante porque no se había analizado antes uh -huh. y marcadores tumorales como el TNF alfa no salen menos expresados, entonces es muy bonito saber que nuestro entrenamiento no solo ayuda a la mamá, sino a la futura generación que ya está viniendo porque el alimento ya es mejor.
1: Gracias a Nutribent y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. La pregunta del millón. Embarazo y ganancia de peso. Eh, Eso es lo que preocupa a muchas,
2: lógicamente preocupa. Eh. Es uno de los beneficios de entrenar durante el embarazo. Mejor control de la ganancia de peso. Por lo tanto, chicas, tenéis que entrenar durante el embarazo. Todo lo que estamos viendo, todo lo que está saliendo es que, Cristina, estamos las mujeres, igual que el ser humano, diseñados para movernos. Estamos en una sociedad que cada vez estamos más sentadas. Lo que hay que ver es que no todo se puede hacer, no se puede hacer lo que te venga en gana, pero si está bien dosificado y bien pautado, podemos y debemos movernos.
1: ¿Qué está Hablando de lo que no se puede
2: hacer, ¿realmente qué hay contraindicado? Vale, están contraindicados... Eh, algunos ejercicios como todo aquello que sea un supino prolongado y más si la mujer es decir tumbado boca arriba uh -huh. si ahí sientes mareo tienes que cambiar la posición porque puede haber una hipotensión supina eh, buceo está contraindicado porque son cosas de un poco de sentido común buceo no va a hacer quizá posiciones invertidas posiciones como el pino ¿El yoga eh, entonces por ejemplo diferentes posiciones de yoga deberían estar contraindicadas y yo ahí me posiciono y muy seria porque no sabemos eh, los fluidos a nivel de líquido amniótico y demás cómo pueden... Las invertidas, estar. ¿no? De claro, repente. Claro, todas las posiciones invertidas están, contra, eh, están contraindicadas y se recogen como tal. Eh, equitación también, pues porque te puedes caer del, ca del caballo. Luego... Es gracioso ver que aparece esquiar cuesta abajo, no cuesta arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque te puedas caer. Te puedes caer, te Puede haber un o sea, trauma raquetas fetal.
1: Puede, raquetas podrás hacerlo, pero esquiar no. Claro. Pues no, tampoco, es, ¿no? Me exacto.
2: Imagino. Es por eso, es por el riesgo de, de trauma fetal. Es curioso también, como te dicen, se prohíbe eh, hacer bicicleta en la calle... Pero sí si puedes hacer bicicleta estática, estática. Y es por lo mismo, por el riesgo de trauma fetal. ¿Qué recomendación doy yo aquí a la madre? Imagínate que está en el primer trimestre, bueno, que aquí ya hablaremos más adelante, o está en un, vamos a ponerlo fácil, en inicio de segundo trimestre. Y tú tenías en tu hábito ir cada día en bicicleta al, al trabajo. ¿Qué te puede ocurrir? Pues que te puedas caer y hay un tramo fetal. Esa es la contraindicación, pero no por el hecho de que vayas pedaleando. Vete al... caminando. Exacto. O vete caminando o simplemente vete por una zona más segura que no te puedas caer. ¿no? ¿El yoga, por ejemplo, el Bikram yoga? Contraindicado. Todo lo que es en altas temperaturas, hot yoga, hot pilates, Bikram, contraindicado por la alta temperatura. ¿Y por... el pilates? El pilates tiene que estar adaptado al embarazo. Un pilates clásico, eh, tumbada encima del... De, igual... Eh, tumbada en el suelo mm, estaría contraindicado también, pero si está adaptado puede tener muchos beneficios que también mm. se han descrito.
1: En el informe Faros eh, soy súper críticas con el reposo total, a esas embarazadas que les, que les mandan reposar total. ¿Por qué?
2: Porque eh, en el 2015 el Colegio Americano de Obstetra y Ginecólogos dijo que el reposo absoluto debía de evitarse en todas las embarazadas porque eso llevaba a una desmineralización ósea, a una pérdida de masa muscular, había mayor riesgo de tromboembolismo, ¿vale? Y además, una pérdida de la condición física. La condición física eh, se ha asociado con todas las causas, previene todas las causas de mortalidad, por lo tanto, no va a ser menos durante este periodo hay que seguir manteniéndose activas. Lidia, ¿tú
1: que trabajas con tantas mujeres? ¿Cuáles son las dudas más habituales de las mujeres y
2: el entrenamiento durante el embarazo? La pregunta del millón. La pregunta del millón es, he cogido un hábito de entrenamiento, justo ahora, estoy de la semana 5, me he hecho la prueba, me he quedado embarazada, ¿qué hago? En el primer trimestre no tengo ni idea. El primer trimestre es controvertido porque nadie tenemos ni idea. ¿Qué quiero decir con esto? Las recomendaciones, que no es lo mismo que una investigación hecha, sino las grandes entidades dicen que puedes seguir entrenando durante el primer trimestre. En ese sentido, respirar chica. A nivel de medida defensiva, siempre decimos, baja la intensidad considerablemente. ¿Qué pasa durante el primer trimestre? Que hay más riesgo de aborto, pero per se, por ser el primer trimestre... No os asustéis si estabais entrenando y tenéis una pérdida en el primer trimestre, porque muy probablemente no sea por el entrenamiento, sino porque el otro día lo hablaba en el último podcast, es que hay muchas pérdidas durante el primer trimestre y además son invisibles, la gente no va diciendo por ahí, mira... He tenido un aborto porque para nadie es eh, um, gustoso de hablar. Entonces, durante el primer trimestre podrías seguir con tu actividad deportiva, pero desciende la intensidad por seguridad. ¿Puede haber pérdidas? Sí. Pero la ciencia nunca va a responder a esa pregunta porque... Si fue por el deporte o no fue por el deporte, ¿no? Porque no Claro, fue... y más porque no puedes coger... Yo como entrenadora me lo he preguntado mucho y ahora que estoy en investigación entiendo el por qué no se puede hacer. No, no puedes reclutar, nosotros reclutamos embarazadas en el hospital cuando pasan la eco-12. Tú no puedes antes decir, venga, vamos, vení a mí si os quedáis embarazadas. Es inviable. Entonces simplemente con seguridad, por tu seguridad baja, que te sientas bien. Es el momento durante el embarazo de escucharse, no hagas nada que veas que te lleve a un nivel eh, demasiado alto. Es el momento de, mm, de sentirte mejor y de alargar tu vida deportiva, pero no es el momento de sacar ningún pico de fitness ahora durante el embarazo. Sí, pero por otro lado tampoco es
1: el cuando te dicen, bueno, es que esta, el embarazo no es el mejor momento para empezar con la actividad física. Mentira.
2: Es, entonces... Mentira, totalmente. Y además ahí me posiciono. Mentira, es más... Estos mismos que decían lo del reposo absoluto también decían que es el mejor momento y que los tetras y los ginecólogos deberían de animar a que toda mujer comenzara mínimo a ser activa. Volvemos a lo mismo. Quizás no va a empezar con una sesión de fuerza de las que estamos Camino. hablando, pero sí que llega a esos 150 minutos. Hay un estudio que incluso comparan el andar, actividad, eh, a una actividad más ligera y una actividad más intensa y reportan más beneficios a, aquellos que, a aquellas que andan a una actividad más intensa. Entonces, no tengáis miedo, como hemos dicho antes, a la caminar, pero no a ver escaparate, sino a caminar realmente.
1: Ok. Eh, ¿Se puede prevenir de alguna manera eh, el desgarro o, la, o que te terminen haciendo una episiotomía? ¿Hay algo que se pueda
2: hacer? Vale, estamos hablando de cosas diferentes. Una episiotomía en, en ocasión y por desgracia depende del sanitario que te toque. ¿Vale? Es algo eh, tremendamente quirúrgico. Sin embargo, a nivel de desgarro, sí se ha visto que el masaje perineal que nos hacen las fisios y, y sin ella no podríamos trabajar los entrenadores especialistas en embarazo y trabajamos de la mano. Eh, masaje perineal y dilatadores vaginales. ¿Qué son los dilatadores vaginales? Pues, por ejemplo, el epinó, ¿vale? Que es como un globito que se introduce por la vagina y las fisios van, en función de la tolerancia, del dolor y del tejido, van inflándolo. Entonces, eh, pueden llegar incluso hasta los 12-14 centímetros de la cabecita del bebé. Y eso prepara todo el tejido para que haya menos posibilidad de desgarro, ¿vale? Entonces, cuando estéis en la última etapa, sobre todo a, a partir de la semana 34-36, iros a un buen fisio especialista en obstetricia y gine y que os haga un masaje perineal que seguro va a tener otras herramientas como el epinó y, y otras parecidas. ¿Y el suelo pélvico y el embarazo? Que esto es un temazo. Este es un temazo. Eh, a ver, el suelo pélvico lo tenemos que cuidar siempre, todas las mujeres. Igual que vamos al fisio, para quitarnos una contractura en la espalda, deberíamos ir a nuestra fisioterapeuta y ginecología, que ve bien, que vea bien que está el suelo pélvico. Ahora, durante el embarazo, hasta la semana 34-36, hasta 34-36, es necesario entrenar el tono. ¿Por qué? Porque mi útero está creciendo y el peso sobre el suelo pélvico es mayor. Además, ahí sí que hay ya evidencia donde nos dicen que las contracciones voluntarias de suelo pélvico durante el embarazo previenen la incontinencia urinaria durante el mismo y tras el parto. Por lo tanto, hay que entrenar el eh, suelo pélvico. Nosotros, ¿cuándo lo metes en tu sesión de entrenamiento? Uh -huh. En el calentamiento, ¿vale? Siempre mete eh, tu contracción voluntaria de suelo pélvico. El kegel, ¿no? Hacer kegel, kegel, exacto. Y eh, entrenando. Co ¿Cuál sería el truco? Yo siempre le decimos a ella que imaginen que cojan una cereza y que abrazan a su bebé. Está haciendo una sentadilla, ¿vale? Pues te doy el truco de la regla de la E. Exhala en el esfuerzo para evitar la valsalva. La valsalva es un bloqueo de la respiración. ¿vale? Entonces yo voy a inhalar mientras bajo en la sentadilla y luego cuando sube voy a soltar el aire y voy a y imaginar que cojo una cerecilla con los labios de la vagina y voy a abrazar el bebé. Es como si con Hoy, la barriquita. Yo estoy
1: pensando a ver. Eh. A, ver. <ríe> a ver. O sea, he bajado bien, he, bajado he subido bien,
2: bien pero en la cereza me he perdido. Venga. A ver, venga. Vamos a verlo. A ver. Eh, hagámoslo sin movimiento. Primero fuera. Tú, lo podemos hacer además ahora toda. Venga. Visualizamos una cereza por fuera de los labios de la vagina, ¿vale? Uh -huh. La introducimos y la cogemos. La tenemos uh -huh. ahí cogida. Uh -huh. Ahora, ¿vale? vuelve a soltar. Tenemos la cereza... Bien. Lo tengo. Bien, y ahora, ¿qué es abrazar al bebé con nuestra barriguita? Pues imaginamos que estamos embarazadas y vamos a abrazarle. abrazar, digo, vamos a meter la barriguita un poquito para adentro. El ¿vale? ombligo, el, el ombligo
1: hacia atrás, ¿no? Hacia
2: atrás, exacto. Bien, pues relaja de nuevo y ahora lo vamos a unir las dos cosas. Coge la cerecilla y... Abraza al bebé, ombliguillo hacia adentro. Esto para las que estéis embarazadas va a ser mucho más fácil que para las que no están. Ahora Relaja. lo he pillado. Ahora lo he pillado. Venga. Ahora sí. Pues ahora un reto más, Mitre. Venga, a ver. Vamos a unirlo con la respiración. Vale. vale Voy a inhalar sin activar nada. Y al exhalar, cojo la cereza y abrazo al bebé, ombliguillo hacia adentro y hacia arriba. ¿Ahora ha salido? Me ha salido perfecto. Perfecto. Bien, pues ahora esta regla de la E. La vamos a mover en una sentadilla. Ahora, último reto. Nos imaginamos haciendo una sentadilla, bajamos, estamos inhalando, relajando. Vale, y ahora al subir, cogemos la cerecilla y abrazamos a nuestro bebé. Y eso es lo que denominamos patrón de integración para evitar la valsalva. Lo que estaría contraindicado es que tú, por querer subir más kilos, aprietes y bloquees la respiración, porque entonces estaríamos haciendo daño al suelo pélvico.
1: De esta forma... Que esto es aplicable perfectamente, tengas un embarazo o no tengas un embarazo. Total, para
2: todas, para, para todas. Mira, igual que eso, y eso daría tema para otro podcast, cuando entrenamos con cinturones, para mí es una aberración Los ver cinturones una mujer... Los y las
1: fajas, por Dios, que nadie se ponga una faja.
2: Totalmente. Qué manía con la faja. La, la sigo viendo en el gimnasio, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos no, llevamos las manos a la cabeza cuando las vemos y... Va, eh, yo soy la primera que defiendo que a más edad entre comillas más que más los coja, muy bien pero eh, por coger un clillo o dos más que con el cinturón um, te va a ayudar a coger más peso ¿qué repercusiones tiene acerca de nuestro suelo pélvico que lo está dañando mucho? quítate el cinturón integra tu regla de la E evita las balsalvas y tengo un suelo pélvico eh, óptimo. Fíjate que digo óptimo, no digo con mucho tono, porque mm. tan malo es tenerlo eso con te mucho tono ahora. que con poco tono. Por eso eh, vuelvo a, a remarcar que vayamos a nuestra aficio, que nos diga exactamente cómo está nuestro suelo pélvico, porque esto que yo estoy indicando, en principio... Es una generalización que puede ser que para algunas mujeres no necesiten hacerlo de forma voluntaria. Porque si nuestro suelo pélvico estuviera bien, ese mecanismo de defensa lo, lo haría solo. De forma natural. Exacto, lo haría de forma natural. Pero la realidad es que, por ejemplo, durante el embarazo ya tenemos un exceso de presión y como... En la última etapa, sé que la física con el masaje perineal me va a quitar aquel exceso de tono que tenga, pues es mejor integrarlo con la regla del la e. Es fundamental meterlo en nuestros planes de entrenamiento, las que corremos todavía más. Eh, sé que te va a doler lo que voy a decir, yo como runner me cuesta. Sí, al suelo No, pérdico. no, 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 no. Pero... Simplemente que no estamos diseñadas para correr muchos kilómetros. Entonces, ¿es que no podamos correr? No. Es que realicemos un entrenamiento compensatorio a nuestro suelo running. Pélvico. Exacto. Entonces, ¿tú corres? Pues muy bien. Pues antes dedícate, antes o después, a hacer tu ejercicio de suelo pélvico si lo necesitas.
1: Ok. Um... Estábamos hablando antes, bueno, estábamos hablando de running y embarazo. ¿Qué pasa? ¿Se puede correr o no se puede correr en el embarazo? La gran
2: pregunta. No me atrevo a contestar a esta pregunta si no se ha hecho una evaluación antes. En condiciones normales, se podría. Se podría se seguir. Se está pensando, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, es que quiero utilizar las palabras adecuadas. Se podría. Seguir corriendo si sí se hace un entrenamiento compensatorio, pero no hasta el final del embarazo. ¿Cuál es la, la alternativa ideal? ¿Qué tips hay que dar? Eh, no solo corras, sino haz caco, intervalos caminando, intervalos corriendo, punto uno. Punto dos, la intensidad que no solo sea por la velocidad de zancada, por el ritmo, es el momento de sacar la intensidad con las cuestas, con la inclinación de nuestra, de nuestra cinta o yéndote a terrenos que tenga más cuestas para que el impacto sea menor y puedas caminar y adquirir la misma intensidad. Y tres, vete siempre de la mano de un fisio que esté viendo que el suelo pélvico está bien. ¿Por qué? Si tú tenías una lesión de suelo pélvico, ahora se va a agravar por el hecho de estar embarazada, con lo cual no es el momento de correr. Pero también es una pena que haya chicas que tienen como hábito el correr, que yo salgo a correr cada mañana, y, y tú también, Cristina, que no lo quitaran de repente. Pues, intervalos, caminar, correr, por ejemplo, un intervalo sano podría ser cada. cada tres para. Para runners que tengan un volumen de unos 5 o 10 kilómetros diarios. Cada 3 minutos corriendo, uno caminando. Uh -huh. Y luego, esto hay que progresarlo, eh, nosotros lo que hacemos es que vamos invirtiendo. Cada vez caminarán más, correrán uh -huh. menos. La elíptica es otra buena opción para el volumen compensarlo. Uh
1: -huh. ¿vale? Okay. Eh, y ya entramos en el universo del, del posparto. Porque realmente, ¿hay consenso de cuándo se puede empezar a entrenar? No. no.
2: a ver, no porque depende del tipo de parto y depende de, lo, depende de los tipos de parto que hayas tenido y de cuántos partos hayas tenido antes. Pero vamos a intentar aclarar para no asustar a la mami. A mí me gusta decir que tras el parto lo que es cierto es que no se puede correr ni en el sentido literal ni figurativo ...de la palabra correr... ...vale... ...vamos por... ...por pautas... ...tú... ...has pasado tu cuarentena... ...la fisio te hace tu revisión... ...para ver cómo está el suelo pélvico... ...comenzamos a entrenar... ...vamos a comenzar... ...con el suelo pélvico... ...con la faja lumboabdominal ...y con el glúteo... Eh, ...y con un entrenamiento de fuerza... ...que si está bien pautado... ...porque no se puede hacer... ...todo... ...durante ese periodo... ...hay que ver muy bien qué hacemos... Sí eh, es seguro, podríamos hacer fuerza ahí poco a poco evolucionando para llegar hasta correr. No hay un periodo exacto, porque es que eh, va a depender mucho de cómo esté el suelo pélvico y la faja. No es lo mismo, Cristina, una mamá que haya tenido un parto vaginal eutócico, es decir, ni instrumentado ni nada, que tenga 28 años, que haya tenido poco volumen y que no tenga diástasis y que su suelo ver, pélvico esté bien. Ahora. Claro, ahí la evolución iría mucho más rápido. Eh, sino es que a nivel músculo -esquelético hay autores que hablan hasta de seis años, un año de recuperación completa. Depende, pero claro. Pero esto no barra libre para no moverse. Es, Ojo. Eh, exacto, ahí quiero decir que hay muchas cosas que se pueden hacer antes de correr, antes de una alta intensidad. Ahí es necesario trabajar muy, muy en equipo porque es que cada parto es mm, totalmente no. diferente. Y podemos, por Dios,
1: eh, aclarar que la grasa abdominal que tenemos no se va
2: a quemar haciendo abdominales? Uf, totalmente, totalmente y muy bueno que me haga esta pregunta porque es lo que las mamás hacen tras el parto. Quiero quitarme la barriga, me hincha hacia abdominales. Ojo que el abdominal entendido como el crunch abdominal, es decir, aquel que el clásico, que es el clásico eh, no es para nada lo más recomendado tras el eh, parto. Todo se centra en el abdomen pero hay que ver muy bien eh, qué tipo de trabajo se pauta. Suele ser un trabajo a nivel respiratorio, a nivel de activación. Eh, bueno, es complejo. Nosotros llamamos a nivel sagital, a nivel frontal y, por último, a nivel transversal, pero asegurándose de que no haya un aumento de presión. Una cosa fácil para las mamis. Si yo, con el ejercicio que estoy haciendo, me veo el alien, que el alien lo que ellas dicen es cuando... La tripuca. Exacto. Eh... Eh, el espacio que hay entre los restos del abdomen, sale un pico chica, ese ejercicio no es aconsejado para esa etapa donde estáis, tenéis que dar un pasito atrás en ejercicios más fáciles un entrenamiento específico
1: Estábamos hablando antes de la diástasis abdominal eh, que, que me lo han preguntado además a través del Instagram ¿qué es la diástasis abdominal y, y por qué se produce y cómo se trata?
2: Vale eh, la diástasis abdominal es la separación de los rectos del abdomen de la tableta de chocolate por la línea alba, la línea que va entre el ombliguillo. ¿Vale? Eso es lo que es. Eh, ¿Por qué se produce eh, eh, hablando de embarazo? por el propio embarazo. Todas las mamis van a tener una diástasis de rectos porque el abdomen tiene que absorber lo que eh, la barriguita incrementa. ¿El cómo se trata? Eh, grandes eh, investigadores como Diane Lee Dicen que, que el, eh, el entrenamiento tiene que ser totalmente personalizado Es que ahí es muy difícil responderte Lo que está claro es que a esa diástasis no le vienen bien Aquellos ejercicios que supongan muchísima presión No le va a venir bien hay una alternativa, como hemos dicho antes, podría ser tanto una activación analítica de suelo pélvico y de abdomen como el trabajo hipopresivo que tiene sus pros y sus contras, pero en este sentido podría venir bien.
1: ¿Cuáles son los contras de los hipopresivos, a tu entender?
2: Ay, no es que sean contra... Y aquí me estoy mojando, pero... <risa> Mójate, métete en un charco, que no gustan los charcos aquí. Pues me estoy mojando bastante. A ver, en el mundo del fitness hay quien lo ama y quien eh, los odia. Yo ni lo amo ni lo odio, lo pongo en su contexto. Son muy interesantes para una primera etapa de posparto porque activa el plano más profundo y porque hacen eh, una activación a nivel de faja profunda del abdomen y ya se han visto que a nivel clínico funciona muy bien para el cierre de diástasis, pero el contra que le veo, eh, Cristina, es que en ocasiones se ha vendido muy agresivo y para todo el mundo. Y entonces pues eso no es así, ni es la solución y no hagas nada más. Claro que tienes que hacer muchas cosas más, entre otras cosas, Cristina, porque no vivimos en hipopresión. Vivimos moviéndonos, la chica tiene que seguir entrenando y hay que mejorar la condición física. Lo que no puede ser es que tres años después siga siendo solo hipopresivo. Es interesante para una primera etapa, es interesante que las chicas lo, incluamos, lo incluyamos en nuestro día a día, pero bien es cierto que la evidencia científica tampoco le está acompañando porque han salido revisiones y demás de que no son tan eficientes. Pero bueno, yo aparte de eso, y aunque no haya una evidencia clara que le acompañe que es así, hay que trabajar también en el mundo de investigación para entender que las publicaciones no salen todo lo rápido que a una le gustaría. Hay que ver quién hace ese programa de intervención y que el se esté haciendo muy bien. Y bueno, pues intereses que pueda haber detrás en un lado y en otro. Entonces
1: los, los abdominales tradicionales no son tan malos. Uf, Depende de qué tipo de.
2: Claro, a ver, yo no abogaría. Lo es que claro nos estamos quedando con un ejercicio que es el crunch el abdominal mm. con muchísima más variedad de ejercicios súper interesantes que podemos hacer para el abdomen cómo, cómo cuál? Mm, a ver es que no no tienen nombres como tal pero fijaros un ejemplo muy drástico para que veáis que es abdomen y a priori no lo sería si tú te pones a hacer un peso muerto uh -huh. ¿vale? y pone un disco en uno, en un, en un lado de la barra uh -huh. y en el otro no, es un desafío muy importante para nuestro core y por lo tanto podría ser un buen ejercicio de core para, uh -huh. para esta etapa si está controlado. Fíjate que nos iríamos a otra cosa que quizás nunca hemos visualizado. Pero como seguimos con clases de abdominales y GAP, clases de... Pues no se da esa visión, por eso... Eh, aunque aquí estamos intentando ayudar porque tanto tú, Cristina, con tu podcast como nosotros con OWA queremos que las chicas se muevan, pero es cierto que necesitáis un profesional. Es como, eh, ¿es lo mismo que te haga una limpieza tú a que te la haga una buena esteticien, Pues no, pues esto es lo mismo. Eh, defendemos que el exercise is medicine, pero ese... Medicine tiene que estar pautado. Tú no mm. vas al médico y te dices, venga, va, ibuprofeno, ¿cuánto? Pues no sé, pues todo, toda la caja, venga, pues toda la caja. No, mm. estos días, estos ejercicios. Y es que no hay consenso claro en el posparto, pero es que yo, por más que estudies, que depende muchísimo. Así que a nivel de cuando miran la fuerza en suelo pélvico, es muy diferente que te eh, que hayas dado a luz, por parto vaginal normal, que tenga una episiotomía, que para las que no sepan lo que es un El corte a nivel vaginal... Mm, que que... tenga una cesárea, que es que difieren muchísimas cosas.
1: Vale, eh, hemos estado hablando bastante sobre el embarazo y el posparto, pero me gustaría dar una pincelada sobre otras etapas vitales de la mujer en el y el entrenamiento, sobre todo en el caso eh, de la menopausia, ¿no? ¿Por qué es tan importante? O sea, si en la etapa del embarazo estamos diciendo que es importante mantenerse activa en la menopausia, ¿por qué lo es todavía incluso más si cabe y ¿Qué receta? Porque la receta es un poquito diferente, ¿no?
2: Claro, sí. Eh, en menopausia sería súper importante el, el entrenamiento, siempre lo es, pero en esta etapa más el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y además a alta carga y alta intensidad. Uno, la mujer en menopausia, sobre todo, nos viene al centro de entrenamiento porque no sé qué me ha pasado yo siempre he sido delgada y ahora de repente me encuentro una barriga que no es mía que esto no estaba aquí conmigo sí, de la pera a la manzana ¿no? exacto esa grasa localizada que no estaba entonces eh, se necesita un entrenamiento de más alta intensidad donde se incluya entrenamiento eh, de fuerza además colágeno y elastina cae como bien nos ha dicho en otros podcast tuyos colágeno muy importante para nuestra cara y demás claro pero es que no solo la cara, en la cara perdemos el colágeno. El suelo pélvico. Claro, suelo pélvico, por ejemplo, se va a ver muy afectado por esto. Por lo tanto, hay que cuidar nuestro suelo pélvico siempre y en menopausia, si no lo has hecho, más. A nivel de densidad mineral ósea está eh, la densidad mineral ósea viene de la mano de la menopausia. Si nosotros tenemos la la parte activa, el músculo. Eh, con una hipertrofia adecuada, con un tono adecuado, nuestro hueso estará más sano también. Por lo tanto, eh, tenemos que entrenar la fuerza siempre, la mujer siempre, para prevenir que luego haya caídas drásticas como la de la menopausia. Y si no hacías nada hasta el momento de la, de la menopausia, es el momento para entrenar la fuerza más que nunca. Es más, si me lo pones a elegir, te digo... Menopausia y fuerza obligatoria.
1: Estabas hablando de, de, de alta intensidad. Cuando hablas de alta intensidad, ¿te refieres, por ejemplo, los HIIT, Sí. El High Intensity Interval, un sí.
2: entrenamiento interválico. Eh, sí, es que sí. Bueno, siempre. Gran parte de nuestro entrenamiento siempre tendrían que tener HIIT. Si es que tenemos una fisiología preparada para la huida, que venía el, el león. El león y salíamos a huir. Incluso ya en la mami hacemos lo que decimos el MIT. Es decir, el, el intervalo intensidad medio, no a alta intensidad, pero sí a media intensidad. ¿Cómo
1: sería un Para quien no controla sobre el tema, ¿cómo sería un intervalo de alta intensidad o un entrenamiento intervalico de alta intensidad?
2: Vale, vamos a poner un ejemplo,
1: el más Sencillo. clásico que es el Tabata. Vale, okay. 20 días. Sí, que además hay, hay aplicaciones de, de móvil, de Tabata, para hacer este ejercicio.
2: Totalmente, y si no hay una… Que se puede, que incluso por intervalo, que uh -huh. se llama interval timer, y tú te puedes poner los intervalos. Vamos a imaginar, el lugar de, mmm, vale, menos escuchado el podcast de Mitre y dice que se activa. No te vaya una cinta a correr 30 minutos. Um, un ejercicio básico, sentadilla, pues vale, 20 segundos voy a hacer todas las sentadillas que me quepan en esos 20 segundos, 10 segundos voy a descansar. Otros 20 segundos hasta repetir ocho ciclos, cuatro minutos por completo. ¿Vale? Uh -huh. Podría ser un un, uh, un ejemplo de hit fácil. Ok.
1: Y luego esto es, eh, lo puedes complicar todo lo que le quieras complicar. O sea, puedes con, hacer.
2: Co con cuerdas, eh, pues si tienes posibilidad de trepar, trepa, o sea que puede hacer. Muchas combinaciones. Puede incluso decir, venga, pues un intervalo lo hago de sentadilla, el otro de flexiones. de Mountain climbers o sí. tal, lo que quieras. Lo puedes complicar todo lo que todo quieras. Todo lo que quieras.
1: Ok, bueno, esto ha sido como la auténtica masterclass. Yo creo que Lidia tiene que volver a este podcast para que nos siga contando cosas <risa> tan sumamente interesantes. Hacednos llegar todas vuestras dudas a través de los comentarios en iTunes, a través de Instagram, en iVoox, e eh, donde quiera que escuchéis este podcast. Muchísimas gracias, Lidia, que se tiene que volver ahora a Almería.
2: Gracias a ti,
1: de verdad. Eh, ha sido sí. un auténtico placer. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y a vosotros nos escuchamos el próximo domingo